1: La mañana con 53 minutos estamos listos ya para dar inicio a la entrevista de esta mañana les estaba comentando hace algunos minutos que hoy vamos a hablar acerca de trastornos alimentarios compulsivos. Este es de hecho un tema que fue sugerido por una oyente de nuestro programa, así que damos la, las gracias por eh, proponer este tema y con todo gusto vamos a darle hoy desarrollo. Para ello tenemos ya con nosotros al licenciado Hugo Rivera, a quien le damos la bienvenida en esta mañana.
2: Muy buenos días, Liz. Y todos los radioescuchas, eh, nuevamente, pues, estoy muy contento, ¿verdad?, de estar con ustedes en una de estas temáticas, pues, que en algún momento, pues, hacemos de lado, temáticas de importancia que tienen que ver con nuestra salud física y, y nuestra salud mental. Entonces, ahora, pues, vamos a aprovechar el espacio, ¿verdad?, eh, para poder tocar este tema de, de gran importancia como es los trastornos alimentarios compulsivos,
1: Claro, y algo que usted dice es bastante cierto, que muchas veces este tipo de temas no los hablamos porque nos parecen irrelevantes, nos parecen poco importantes. Sin embargo, por eso es muy valioso este aporte que ha hecho nuestra audiencia. Bueno, entonces vamos a dar inicio con las preguntas y con este tema. ¿Qué es el trastorno alimentario compulsivo, licenciado?
2: Bueno, el trastorno... Alimentario compulsivo está dentro de la categoría, ¿verdad?, de los trastornos alimentarios de la conducta, como lo describe el manual de diagnóstico de, de trastornos mentales, y este, este trastorno eh, es, va relacionado con los problemas de la salud mental que causan estas conductas como tal alimentarias a nivel extremo o peligrosas, ¿verdad?, estas conductas, eh, cuando son extremas pueden ocasionar diversidades, problemas de salud graves, a veces hasta llegar a la muerte, ¿verdad? Decir también que, que la gente que padece este trastorno alimentario compulsivo a menudo se siente fuera de control, ¿verdad? Y por eso es que come grandes cantidades de, de, de alimentos, ¿verdad? De una sola vez, eh, mayor a la, que, a la que normalmente se come. ¿verdad? entonces por allí verdad dice la uh, asociación de psiquiatría de América ¿verdad? que en su mayoría pues quienes lo padecen más en este caso son, son las mujeres verdad más hay más más en mujeres que hombres verdad que se dan este tipo de comportamientos
1: entonces, ¿el trastorno alimentario compulsivo es comer eh, en cantidades grandes y comer eh, muy eh, con frecuencia, licenciado?
2: Sí, es correcto, es
1: correcto. Ok, bueno, solo quería hacer esa aclaración porque a veces también podemos confundirlo con otro tipo de condiciones como la bulimia, por ejemplo, o también este, con otro tipo de desorden alimenticio como la anorexia. Sin embargo, hay una diferencia ¿no? entre el trastorno alimentario compulsivo y estas otras condiciones que he mencionado.
2: Sí, sí, es correcto. Eh... Hay una, hay una diferencia significativa, ¿verdad? Este, si bien es cierto, eh, muchos hemos eh, escuchado más sobre la anorexia y la bulimia, pero la diferencia entre la anorexia y la bulimia y un trastorno alimentario compulsivo es que en este, el que estamos hablando específicamente, la gente no vomita la comida, no hace mucho ejercicio, ¿verdad?, como para eh, descargar aquello que ha comido. Ni pasa hambre, ¿verdad? Entonces, la gente con trastorno alimentario eh, y compulsivo a menudo tiene algún sobrepeso o obesidad, aunque no todas las personas, pues, pero pero quizás la, la, la diferencia significativa es esta, ¿no? Que, que, que estos, pues, no, no vomitan la comida, no, no hacen ejercicio como para poder compensar, digamos.
1: Ok, entonces, ¿cuáles son las características o los síntomas de un trastorno alimentario compulsivo?
2: Bueno, al inicio puede ser difícil darnos cuenta de que una persona sufre de trastorno alimentario consultivo. ¿Por qué? Porque mucha gente oculta eh, este comportamiento porque se sienten avergonzados, ¿verdad? Entonces, este quizás de alguna manera es uno de los primeros síntomas, ¿verdad? Eh, gente que come, que come a solas, ¿verdad? Por vergüenza, no le gusta comer con, con, con otros, ¿verdad? Entonces... El hecho de comer más rápido de lo normal es una sintomatología, ¿verdad? Comer hasta sentirse incómodamente lleno es otra, otra, otro síntoma. Comer grandes cantidades de comida, ¿verdad? Sin tener hambre. Eh, sentirse como deprimido... O culpable después de comer, algunas personas usan ese término asqueado, ¿verdad? Uh -huh. eh, después de comer. Entonces, esas serían como algunas de las sintomatologías principales que presenta una persona con ese trastorno.
1: ¿Es posible, licenciado, que una persona aparentemente con un peso saludable también pueda sufrir este tipo de trastorno?
2: Sí, de hecho, lo hablamos al inicio. Eh, está relacionado, ¿verdad?, a una condición, ¿verdad?, mental que no ha sido eh, debidamente sobrellevada, ¿verdad? Entonces, cuando hay alguna de estas situaciones que a la persona le afectan como tal y no puede tener control sobre su comportamiento, podía caer aún y cuando podía tener, eh, eh, digamos, la que se le conoce como el, el, el peso normal, un peso saludable.
1: Esto es diferente a comer por ansiedad. Le pregunto esto porque eh, en la investigación que hacía para este tema y desde el momento en que fue propuesto... Eh, lo primero que yo pensaba era eso, en bueno, suena a que es algún trastorno de ansiedad, ¿no? Porque a veces para sobrellevar esto eh, de la ansiedad, la primera respuesta que algunos tienen es con esto, con la comida. Otros pueden ser otro tipo de, eh, de condición, otro, otras cosas que hacen para poder sobrellevarlo. Entonces, ¿hay diferencia entre comer por ansiedad y este trastorno?
2: Sí, lo que sucede es que de alguna manera hay relación. ¿Verdad? Porque eh, si nos vamos, creo que posteriormente, no sé si, si la siguiente pregunta sería relacionada a las causas. ¿verdad? Claro, sí, sí. Este, puede puede ser una causante como tal, ¿verdad? Pero la ansiedad misma eh, va a llevar ciertos comportamientos que no necesariamente va a llegar a ser un trastorno de alimentación, alimentario, ¿verdad? Compulsivo, ¿verdad? Sino que la ansiedad tiene sus propias características y una de ellas es comer, comer, comer. ¿verdad? Sin llegar al atracón como como normalmente se conoce en el manual diagnóstico, ¿verdad? El trastorno.
1: Ok. Eh, bueno, ya hablamos acerca un poco acerca de las causas o qué es lo que provoca este trastorno. Hemos hablado de la ansiedad, pero ¿hay otro factor u otros factores que pueden provocar el trastorno alimentario compulsivo?
2: Sí. De hecho, eh, este tipo de trastornos eh, algunos estudios, si bien es cierto, no hay seguridad lo que exactamente lo causa, ¿verdad?, como lo dice el manual diagnóstico, eh, se considera que hay una combinación de la composición biológica, ¿verdad?, es decir, está también dentro de la categoría de trastornos que pueden ser hereditarios, ¿verdad?, entonces esa también podría ser podría ser una causa, ¿verdad?, y... Eh, a veces eh, también está muy relacionado con eh, las personas que tienen problemas con su autoestima, ¿verdad? Normalmente las personas que, que tienen esta dificultad de la autoestima podrían, podría ser una causa para poder caer en este tipo de trastornos. Luego, eh, no está de más decirlo, las experiencias, ¿verdad?, sociales, ¿verdad?, sus antecedentes de la infancia, tiene mucho que ver en esto también, ¿verdad? Hay, hay casos que han sido como muy marcados, ¿verdad? Dentro de la infancia, adolescencia, que, que lleva a esta persona a poder padecer algún este tipo de, de trastorno, ¿no? Y si bien es cierto, eh, hay otras enfermedades, ¿verdad?, que también podrían llevar a la persona a, a poder eh, ser como vulnerable, ¿no?, a, a ese tipo de trastornos.
1: Bien. ¿Cómo es una persona que padece este trastorno? Porque como muchos otros, eh, muchas otras condiciones de salud mental, pasa desapercibido. ¿Hay alguna manera en la que podamos como identificar a este tipo de personas? Ya sea eh, porque estamos preocupados por algún familiar o algún amigo, o porque nosotros mismos podamos eh, tener esta preocupación también de decir, bueno, tal vez yo estoy comiendo así o me siento mal o algo.
2: De hecho, quizás ahí podríamos ya referirnos a la parte de cuáles son los, los comportamientos de esta persona, que lo mencionábamos un poco en los, en los síntomas, ¿verdad?, como para, ver, para poder identificarlo, ¿verdad?, de hecho, el, 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 el DCM-5, ¿verdad? el manual diagnóstico, habla de que pueden haber tres o más de los siguientes hechos que nosotros pudiéramos identificar en una persona y que ya nos está apuntando que podría padecer este trastorno, ¿verdad? Y es como lo dije hace un momento, cuando nosotros identificamos que la persona come mucho y, y más rápido de lo normal, ¿verdad? O sea, allí va el ingrediente de... de usted mencionado hace un momento, de la ansiedad, ¿verdad? Porque sí está está inmerso. Comer hasta sentirse desagradablemente lleno, ¿verdad? Cuando vemos a la persona, que, que uno pues hasta se queda como asombrado, ¿no? Bueno, en este caso los familiares o, o el grupo, ¿verdad? Que está alrededor, cuando ve que la persona pues come, come, come y, y bueno, hasta los demás dejan de comer, ¿no? Por estar viviendo, eh, comer grandes cantidades, ¿Verdad? Este, aún y cuando la persona no sienta hambre, puede comer grandes cantidades de comida específicamente para satisfacer esa necesidad o para encontrar una respuesta a la situación que está presentando internamente, ¿verdad? Esa situación mental que, que no ha sido controlada. Eh, lo que les decía también, eh, comer, cuando identificamos que una persona no le gusta comer en el grupo, ¿verdad? No le gusta comer con sus familiares, sino que prefiere comer a solas. ¿verdad? Había una persona por ahí que me consultaba en una ocasión y me decía que siempre que llegaba la hora de comida se iba para su cuarto, ¿verdad? Eh, siempre que estaba en el trabajo eh, trataba de buscar un lugar a solas y siempre ponía una y mil excusas pues para que no, no le vieran comer. Pero entonces, ese tipo de comportamientos serían los que nosotros tendríamos que ponerle atención, ¿verdad?
1: Licenciado, ¿cuáles podrían ser los riesgos de no controlar este trastorno? Porque, bueno, tenemos lo, los evidentes, ¿no? Lo que puede repercutir en nuestra salud física, porque si estamos comiendo así, eh, podemos eh, llegar a tener sobrepeso y eso pues traer otras enfermedades. Sin embargo, también quisiera que habláramos de aquellas que eh, no están tan a la luz. Sí.
2: Sí, de hecho, eh, como decía hace un momento, si bien es cierto este trastorno lo padecen más las mujeres que los hombres, ¿verdad? Aquí es importante ver eh, algunas personas que, que podrían sufrir este trastorno, ¿verdad? O están en riesgo. Identificamos a aquellas eh, mujeres y, y, y niñas o adolescentes que, que hacen dieta a menudo, ¿verdad? Estas personas son como más propensas a caer en este tipo de atracones porque así así lo, 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 lo maneja el, el, el manual diagnóstico el DTM verdad atracones eh, están más propensas estas personas que normalmente por mantener la figura verdad este, se mantienen en constante dieta también es importante verdad hacer notar que este trastorno eh, hay un estudio por ahí ¿verdad? Eh, en Estados Unidos que dice que el 13% de las mujeres ¿verdad? de más de 50 años presentaba signos de un trastorno alimentario o sea, todo lo que tiene que ver con aquellas situaciones que, que a mí me afectan como persona y que me llevan a la búsqueda de una solución aquí eh, es importante Liz y, y, y los que nos escuchan que nos demos cuenta en qué nosotros vamos a, a buscar como aquel refugio o aquella sanidad. Esto es parecido, no igual, pero es parecido a las personas que, que se refugian en el tabaco, por ejemplo, que se refugian en el alcohol, buscando una salida a todas aquellas situaciones que por sí mismas no pueden controlar. Pero entonces, ojo con eso porque siempre andamos como buscando eh, aquellos aspectos que puedan aliviar eh, el dolor que, que yo estoy sintiendo.
1: Bien, licenciado, también quisiera que habláramos acerca de cómo es que se diagnostica y quién diagnostica este trastorno.
2: Aquí es importante tomar en cuenta que este tipo de trastornos es, es el que se puede trabajar a nivel multidisciplinario. Es decir, aquí es importante la intervención del médico, la intervención de eh, un nutricionista y la intervención terapéutica, ¿verdad?, por medio de un, de un psicólogo, ¿verdad?, o hasta psiquiatra, dependiendo. Entonces, va a ser el médico el que va a determinar, ¿verdad?, en cuanto, si la persona pues comenta este tipo de comportamiento que está teniendo o algún tipo de malestar, que está teniendo y va a ser el médico el primero que va a identificar, porque de entrada Liz, también hay que aclarar, ¿verdad? Y lo digo por experiencia, la gente no de entrada va al psicólogo, ¿verdad? Sino que la gente cuando tiene algún padecimiento o algo, algún dolor va al médico. Entonces casi siempre el que identifica en primera instancia es el médico, y es el médico el que va a referir. Entonces hablamos de que, que sería como todo un plan de tratamiento. ¿Verdad? Que incluye eh, la parte eh, donde interviene el médico, donde interviene un, una persona especialista en nutrición y la psicoterapia como tal. ¿Verdad? De esa manera es que se debe de trabajar, tratar este tipo de trastornos.
1: Licenciado, ¿quiénes pueden padecerlo? Es decir, ¿en qué edad puede iniciar una persona con este tipo de problemas?
2: En este caso eh, se habla de, de que los que están más propensos son a partir de la adolescencia, ¿verdad? A partir de la adolescencia podría darse, se da más en, en jóvenes, ¿verdad? Eh, jóvenes y adultos jóvenes que adultos mayores.
1: Muy bien. ¿En qué momento debo consultar con un eh, especialista? Nos hacían también esta pregunta en nuestro WhatsApp. ¿En qué momento yo puedo decir, bueno, yo como así normalmente, a mí me da mucha hambre y en qué momento decir, bueno, yo necesito ayuda, tengo que ir a uh, donde un profesional?
2: Considero que eh, en base a lo que a lo que ya mencionaba. ¿Verdad? Cuando yo mismo identifico que, eh, aunque a veces cuesta que la gente identifique que está comiendo de más, ¿verdad? Por la misma situación relacionada de la ansiedad que está teniendo, ¿verdad? Pero cuando la persona identifica alguna situación, por ejemplo, come con, eh, con intensidad, digamos, ¿verdad? Por ejemplo, se le considera si es leve de uno a tres eh, comidas fuertes a la semana o atracones, como se dice. ¿verdad? Cuando yo veo que estoy comiendo más de lo normal y esto, lejos de ayudarme, me está generando cierto daño o malestar, porque después viene el sentimiento de culpa, viene la tristeza, ¿verdad? Viene el desánimo. Entonces, cuando yo empiezo a sentir este tipo de, de sintomatología, es cuando tengo que ponerle atención, ¿verdad? Y tengo que tomar la decisión pues, de, 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 de buscar la ayuda profesional.
1: Claro, y este es un tema también en el que debemos ser muy honestos con nosotros mismos. Yo sé que cuesta mucho, de hecho es de las eh, cuestiones más difíciles que podemos enfrentar en la vida ese momento de decir, bueno, tengo un problema, eh, lo reconozco y tengo que buscar ayuda. Eh, pasa también por esto que les menciono, de ser honesto con nosotros. Y nosotros sabemos, cuando algo no está bien, cuando algo nos está afectando a nivel físico y a nivel emocional, entonces también creo que pasa un poco por esto y también ya es un trabajo integral, y por eso pienso que los espacios como estos en donde se hablan de estos temas son importantes porque se les quita ese estigma, eh, se quita un poco el tabú que se tiene respecto a todos estos problemas.
2: Creo creo Lee, que es importante lo que usted menciona y lo primero es reconocer verdad eh, ser honesto usted mencionaba la palabra correcta con consigo mismo porque a veces el familiar más cercano es el que es el que identifica verdad que hay algo que no está bien en mi comportamiento mi conducta y a veces y no y lo hace ver pero nosotros lo que hacemos es la negación verdad eh, decimos no pero es que solo es un momento, incluso hay gente que a mí me dice, mire, yo al inicio decía, ya me va a pasar, ya me va a pasar. Y en realidad, cuando no se trata a tiempo, pues todos sabemos que puede ser como más complicado, puede ser más complejo y puede derivar otras otras situaciones, verdad, que, que, que podrían generarle la mayor complejidad para el tratamiento como tal. Entonces creo que sí, sí es importante el hecho de que si nosotros por sí mismos no podemos identificarlo, pero ya hay más de dos personas que nos han hecho ver eh, que en lo comportamiento eh, no está bien, ¿verdad? que nuestro actuar no está bien, entonces es que tenemos que ponerle atención y, y sí puede buscar la ayuda profesional de la mejor manera.
1: Licenciado, también acá quisiera mencionar algo para... Eh, para que las personas que nos están escuchando tampoco se sientan atacadas porque tampoco es ese el punto. También de nuestra parte, reconocer que eh, estamos conscientes de que es algo muy difícil dar este paso de reconocer y de buscar ayuda. Y creo que esa es una de las razones por las cuales las personas no lo hacen, por esto que usted menciona. Quizás se me va a pasar por esta eh, esperanza o, o este optimismo que tenemos acerca de eh, las cosas van a pasar cuando tengan que pasar o no hacernos responsables de lo que sentimos. Sin embargo, y esto sí hay que, hay que decirlo y hay que saberlo, las cosas no pasan solo porque sí, no es cuestión de tiempo. El tiempo por sí mismo o por sí solo no hace nada. Se trata de tomar decisiones y a partir de estas decisiones, claro, acompañados de puede ser un profesional de la salud mental, puede ser también... Eh, algún líder espiritual y de la familia, o sea, toda esta red de apoyo con todos estos actores, con todas estas personas, puede salir adelante. No tiene que ser una lucha que deba llevar solo, no tiene que ser una lucha eh, que le haga sentir peor de la condición en la que ya se encuentran.
2: Sí, es correcto, es correcto. Y creo que, que otro aspecto que, que quiero reafirmar, ya usted lo decía, no estamos solos, siempre hay una red de apoyo a la cual nosotros tenemos que, que abocarnos, verdad. Eh, aquí quizás hago hago como un paréntesis y está relacionado, Liz y, y, y amigo, nos escuchas? Y es que nosotros casi siempre estamos pendientes de los demás, verdad. Ayudamos a los demás, más sin embargo se nos olvida una de las personas más importantes, verdad, que que existe en este mundo y es eh, ¿verdad? También nosotros tenemos que darnos nuestro tiempo, tenemos que darnos nuestro espacio, y como siempre yo lo he recalcado a muchas personas, me dicen, yo estoy para los demás, pero los demás no están para mí, sí, pero tienes que estar para ti mismo y ayudándote a ti mismo puedes también ayudar a los demás. Entonces ahí es donde tiene hace mucho énfasis la red, ¿verdad? Esta red de, de, de los guías espirituales, de, de los hermanos de la iglesia, de mi grupo familiar, es allí donde yo tengo que darle la mayor importancia. Pues por lo que dije un momento, hace un momento, a veces son ellos los primeros que identifican que algo no está bien en mí. Entonces allí es donde yo tengo que tomar eh, acción, verdad, eh, sobre sí mismo.
1: Muy bien. Licenciado, vamos a hacer una pausa musical, pero en breve continuamos con más del de tema de esta mañana. Trastornos alimentarios compulsivos. Quédese pendiente.
0: Las cosas desde arriba conquista las alturas piensa positivo Tus sueños sean como desvelos No escuches voces inciertas ni extrañas, extrañas Que solo ponen peso sobre tus espaldas Tú naciste para ver las cosas desde arriba Conquista las alturas, piensa positivo. ¡Renueve!
1: Menosprecies, al contrario Alégrate, porque Dios le dio Valor a tu vida
0: En femenino, nuestro lenguaje Es la familia
1: Estamos de regreso con más de En Femenino en esta mañana de lunes. Hoy estamos hablando acerca de los trastornos alimentarios compulsivos. Y eh, bueno, hemos hablado ya acerca de qué es, qué lo provoca y algunas generalidades respecto a ello. Ahora, licenciado, quisiera que continuáramos hablando acerca del de tratamiento de este trastorno. Porque le digo esto porque he recibido preguntas que nos dicen... ¿Cómo puedo eh, dejar de tener estos atracones o cómo puedo prevenirlos? ¿Hay algo que pueda hacer cuando siento este deseo por comer de maneras, eh, porciones muy grandes de comida?
2: Sí, en efecto. Eh, es importante, eh, como decíamos, darnos cuenta, ¿verdad?, la necesidad que tenemos de poder eh, ir como solventando, todas esas dolencias, ¿verdad?, todos esos malestares, y en este caso, pues, en la parte de la salud mental es, 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 pero muy importante. Desde el punto de vista, eh, o desde el punto de la psicología, valga decirlo, eh, es importante someterse a una, a una terapia, ¿verdad?, enfocada más a la parte del cambio del comportamiento, del comportamiento eh, por medio de del cambio del pensamiento, ¿verdad?, porque es una condición que viene, que viene allí debido a una situación, como lo hablábamos en las causas, que puede originarse desde un factor hereditario hasta situaciones, ¿verdad?, que haya tenido en mi vida que yo no haya podido superar. Entonces decir que todo esto queda en el, en el inconsciente, y el inconsciente pues le encanta recibir órdenes y lo que se le dice eso es. Y por eso es que nosotros actuamos de esta manera, ¿verdad? Con, con, con ciertas eh, comportamientos eh, como la ansiedad, bueno, hay personas que pueden llegar hasta la depresión también por esto. Entonces por eso se es hace importante trabajar, ¿verdad? Una terapia, por ejemplo, cognitivo-conductual puede, puede ayudar mucho a este tipo de, de, de trastornos.
1: También, bueno, tenemos participación en nuestras redes, en nuestro WhatsApp, nos dicen, eh, muy buen tema, bendiciones, nos escuchan en Lourdes, Colón, muchas gracias por estar participando con nosotros, también nos dicen por acá, eh, bueno, es exactamente lo que usted nos acaba de mencionar, creo que eso da respuesta a la pregunta que nos hacían de si eh, puede haber alguna causa como algún trauma que desencadene este tipo de trastornos, bueno ya lo mencionaba usted, de igual manera nos dicen eh, por acá tenemos una opinión, yo no tengo identificado exactamente qué es lo que ha provocado que yo me encuentre en la situación en la que estoy porque tengo una vida eh, aparentemente bastante buena, nunca he tenido ningún problema o trauma que yo sepa, sin embargo, creo que me estoy enfrentando a este trastorno alimentario compulsivo. Muchas gracias por esta opinión también. ¿Qué podemos comentar al respecto, licenciado?
2: Sí, eh, lo que hablábamos también hace un momento, ¿verdad? Es necesario ir, eh, aquí nosotros le llamamos, ¿verdad?, El psicológico la introspección, ¿verdad?, mirar hacia adentro, cómo estamos nosotros, cómo estamos actuando y a veces no tenemos justo la claridad, ¿verdad?, de, de, de lo que nos está pasando como tal. Yo siempre sugiero, Liz y, y Radio Escucha, que eh, si tenemos a una persona de confianza, ¿verdad?, si tenemos una persona de confianza que normalmente a veces son nuestros padres, nuestra pareja, nuestros hijos que son los más cercanos y de allí pues nos vamos a las otras redes de apoyo, ¿verdad?, y si hay una confianza con esas personas es eh, pregúntele verdad pregúntele lo que si, si está si considera que el comportamiento que ha visto en mí si considera que, que no estoy actuando bien verdad por eso digo específicamente una persona de, de, de mayor confianza eso ayuda mucho verdad para que nos ayuden a identificar porque a veces por sí solo por sí solo cuesta verdad darnos cuenta Qué es lo que nos está pasando y, y pues, por dónde tenemos que, que entrarle, ¿verdad?
1: Claro, también quiero compartirle eh, otro comentario que nos dice de la siguiente manera. Llevo mucho tiempo sintiendo todo lo que acaban de describir exactamente y esta es la primera vez en que lo digo en voz alta. Creo que va siendo hora de reconocer que tengo un problema. Y este comentario es muy valioso eh, para mí particularmente porque es lo que se pretende lograr. Este, y con hablarlo, con hablar de estos temas en este espacio que tenemos en la radio que nos pueden escuchar muchas personas, bueno, a nivel nacional e internacional y por eso agradecemos también eh, la confianza que ustedes tienen en nosotros de decir eh, hablen de este tema y luego de compartirnos este tipo de experiencias lo valoramos mucho y también como siempre lo digo, pero creo que eh, es necesario siempre Destacarlo, muchas gracias por su confianza y poder, por tener eh, el valor de compartir con nosotros aquello que, que les está lastimando, aquello que les está haciendo sufrir.
2: Creo, Liz, que, que es importante, ¿verdad?, felicitar, ¿verdad?, a, a esta persona, ¿verdad?, porque ya está reconociendo, ¿verdad?, está reconociendo lo que tiene y lo que necesita verdad, creo que ese es el primer paso y pues no es fácil, ¿verdad? Y más expresarlo <ríe> a nivel de, de, de muchas personas, aunque no nos están viendo, pero, pero sabemos que están escuchando. Entonces creo que, que personas eh, como ella, hay muchas, ¿verdad?, que están teniendo situaciones difíciles, que están pasando por este tipo de, de sintomatología, pero no se atreven, ¿verdad?, no se atreven a dar el paso. Entonces, eh, pues le invitamos ahí, ¿verdad?, a a buscar la ayuda eh, necesaria, ¿verdad? Eh, teniendo claridad pues que, que si ya hay todo, una sintomatología que arroja que puede que puede ser este trastorno, va a requerir de una atención ¿verdad? Este, médica, psicológica y posiblemente nutricional.
1: Claro, y algo que usted mencionaba, eh, hay muchas personas también con este problema o con parecidos y es importante que sepamos eso, que no somos los únicos que estamos pasando tal vez por una situación difícil, sino Correcto. hay muchísimas personas, sin embargo, no todas eh, han conseguido reunir el valor necesario para hablar de ello, por eso... Una vez más agradecemos y le felicitamos a ustedes que eh, a partir de este programa, programa perdón, están reconociendo que hay algo en lo que se debe trabajar. Y si usted gusta, no lo vea como un problema, sino como una oportunidad para resolver aquellas cosas que nos están haciendo daño desde hace mucho tiempo y tal vez no es usted el único, puede ser en su familia, pero Dios le está dando la oportunidad que por medio de usted, de su vida, se puedan sanar todas estas eh, todas estas situaciones. Licenciado, llegamos ya al final de nuestra entrevista. Sin embargo, queremos agradecerle por este valioso aporte en esta mañana estar hablando acerca del de trastorno alimentario compulsivo.
2: De acuerdo, y para mí un gusto estar siempre compartir con ustedes. Gracias por tomarme en cuenta. Yo sé que es de mucha ayuda para todos los radioescuchas y pues estamos siempre a la orden.
1: Claro, bueno, antes de despedirnos, licenciado, quisiera que nos brindara los contactos para una atención psicológica con usted.
2: Bueno, normalmente yo eh, eh, doy mi número, ¿verdad? Para que la gente pueda referirse directamente conmigo, ¿verdad? Es el 7100-5059. Y ya allí pues, definimos ¿verdad? si lo hacemos de manera virtual o lo hacemos, pues, de manera presencial, de acuerdo a, a cómo a la persona le quede mejor, ¿verdad?, según su ubicación territorial.
1: Muy bien. Muchas gracias, licenciado. Nuevamente agradecemos su participación y su disposición para acompañarnos en este programa.
2: Bueno, un gusto. Toma la orden.
1: Gracias. Y gracias también a ustedes, audiencia, que están siempre participando con nosotros. Gracias por su fiel sintonía. También gracias por ser tan valientes de siempre estar compartiendo con nosotros sus experiencias tan personales. Lo valoramos mucho y sabemos también que Dios tiene un propósito en todo esto que estamos haciendo en este espacio. Quiero hacerle la invitación para que el día de mañana, si Dios lo permite, nos acompañe a las 9.30 en punto en un nuevo programa de en femenino. Nos escuchamos y nos vemos a través del Facebook Live. Hasta la próxima.
0: Construye tu vida con pensamiento propio. Hasta la próxima.